0: En tankebritt är att det sägs ju att med sociala medier och allting, att vi inte längre har ett sånt här vardagsrum. Vi har ingen läger längre att samlas kring utan alla ser på olika saker. Men när man lyssnar på sina vanliga liksom, poddar så känns det mer och mer som att alla pratar om samma ämnen i alla poddar och alla program. Och ja,
1: och alla konsumerar samma sak. Jag orkar inte höra någon mer som kommenterar White Lotus, till exempel. <laughs> nej, alltså nej, det är helt sjukt.
0: Nej, nej, ja. I,
1: I detta enorma utbud som finns så springer vi alla mot exakt samma saker. Eh, jag håller helt med. Eh, och, och jag kan ibland kasta mig över en podd. Som plötsligt har med en person som jag inte har hört i något sammanhang prata om eh, fråga X eller Y. Liksom. Ja. Vilket sug det kan finnas. Ja. Då får man ju lite dåligt samvete för att man eh, dagligdags inte har liksom mer... Vi har ju verkligen en plattform och skulle kunna göra samma sak. Liksom. Men... Eh, Ja, det är något vi kan bära med oss om vi båda sitter och gör den här reflektionen. Vi har inte sett så mycket den här veckan, men jag håller helt med. Men vad fick dig att börja tänka på det? White Lotus var min som bara, åh, åh, åh. Men...
0: Jag har ja. att det är en, en serie av någon slag, men jag har ju sett Exakt. det överallt, ja. Men...
1: Ja, vi ska inte prata om det, det var mest <här> bara att
0: <den> liksom kommenteras <här> Nej, det kommenteras av alla och alla,
1: som man om visst. man måste.
0: Ja, men ja. precis, precis. Nej, men jag har tänkt att alltså något som har vävats eh, in och ut är ju Karina liksom, insamling till Svenska kommittén Som man tänker hade kunnat prata om en dag, men det har ju pratats om i känns som 14 dagar nu, <laughs> från eh, olika sätt. Men det som, det som saknas i den debatten kan jag känna är hur förhåller vi oss till. Eh, till hjälporganisationer generellt? Alltså runt samma om man insamling eller inte, men hur förhåller man sig som journalist till en hjälporganisation som är aktiv i ett konfliktområde som man också bevakar? Och där är det ju så att det är ju ofta en väg in att bädda in sig hos Röda Korset eller rädda barnen eller någonting eller läkare utan gränser för en delen som kan vara ett sätt att få tillträde till ett område. Men det är ju djupt problematiskt. Inte så mycket så att Jag tror att, att journalistens perspektiv påverkas av det. Men att, att i läsarnas på något sätt, bild av de här konflikterna så är lösningen att samla in pengar till en organisation. Alltså Det är så vi löser de globala problemen. Om det är så är fattigdom eller hunger eller krig så är det liksom ja, men swish till en, en hjälporganisation. Och jag kan väl känna att, att politiken försvinner då i det. Ja, men lösningen kanske inte är... Eh, liksom Nödmat eh, i det här läget. Lösningen kanske är att de ansvariga ställs inför rätta. Eh, lösningen kanske är att krigsförbrytare grips. Eller lösningen kanske är att stötta en eh, vad vet jag, militär intervention i, i, med FN-flagg. Det kan ju vara lösningen. Alltså Det, det är eh, någonstans så. Uh... Den, den problematiserandet som fanns mycket. Förr var det ändå väldigt kontroversiellt att så här, bädda in sig hos en hjälporganisation och såg som lite ofint. Och idag är det, det är helt oproblematiskt. och eh, Nu även att då kunna samla pengar till en hjälporganisation.
1: Mm. Men, ja. men, man, men man, man fattar ju också direkt att det är en situation där man liksom vill, vill också hjälpa eh, och eh, liksom där hjälporganisationer ofta i det korta perspektivet, ger ju mat för nöderheter en filt. Liksom ett om, mm. om ett omhändertagande som man desperat, även när man sitter här i Sverige, vill försöka hjälpa till med. Men det är precis de där perspektiven som jag, också i de försvar sen, som har gjort av, jag tycker ju att Karinas en av hennes styrkor, och, och så kan man väl, vill jag ändå i transparensens namn addera att jag Känner henne lite grann och kan ändå. Jag har ju tittat mycket på, jag tycker det är spännande att se hur hon tar dialogen i sociala medier. Så hon har ju velat ta dialogen om det här. Mm. Men där tycker jag också att i hennes svar har de här perspektiven precis missats i. Vad kan mm. vara... Att, att, och även när det sen blev att det här har fortsatt jagas och sen ska då eh, ansvariga på SVT tala om och så använder de ett, vad, vad var det för konstigt ord de använde? Att hon var, inte bortplockad, men att hon var att det fanns vissa frågor. Ja, men det fanns ju ett, ett, ett ord ja, inte hur...
0: rapportera om hon får inte rapportera om svenska Afghanistankommittén. Nej. nej. Nej, nej.
1: Men eh, att, att vi borde liksom konkretisera vad det handlar om. Alltså det, ja. i, i sin förlängning så... Ja, det, är, det är
0: lite en debatt om public service och public service-regler. Men ja, det är ju exakt. ganska ointressant för den är så självklar. Det är, väl, ja. det är problematiskt tycker jag hur vi förhåller oss generellt på fältet till hjälporganisationer allihopa. Oavsett om man jobbar för public service eller inte. Ja. Ja. Att det är liksom vägen in eftersom det är den snabbaste och enklaste eh, enklaste vägen eh, ja. i flykting in i flyktingläger eller annat och vad hur, hur det skapar vår bild av eh, ja, eh, vår bild av världen helt enkelt den här liksom mm. ja, vi ska hjälpa eh, folk det, mm. ja, det kanske är en hjälp mm. eller ja, vad vet jag men sen eh, mm. såklart att Finns det någon organisation som verkligen har det där goda renomenet så är det väl Svenska, Svenska afghanistan med just att de gör så mycket mer än bara filtar. Det handlar ju om ett långt engagemang för utbildning och skolor och 6 000 lokala och, och hela den biten. Men man kanske skulle ja, men... in pengar till afghanska journalister istället. Alltså så, det har kanske varit... Alltså hur... Ja,
1: men här handlade det ju väldigt mycket om en desperation och en, en lust att vilja hjälpa... Um... Människor i en fruktansvärd situation. Men det, du tar det ju till nästa nivå. Om det, det större perspektivet över hur, hur förändring eh, kan ske och vad som behövs för det. Men det jag i det korta perspektivet saknades i diskussionen. Det var just mest en diskussion om just reglerna. Men inte en konkretisering om varför de reglerna finns. Mm. Även där menar jag att i förlängningen att tydliggöra- vad ett ställningstagande för någon innebär i min... Det är självklarheter för journalister men jag kan tycka med en sån stor publik och även när man skriver om det i helt andra medier när tidningar plockar upp det här att man då ska efterfråga vad är det för begränsningar som hon då ska... ska utsättas för och varför, att man helt enkelt förklarar det istället för att det blir den allmänna public service bashingen som det ju i stort har blivit liksom över det absurda i att inte vilja hjälpa människor på något sätt ja, ja, men, men det är intressant hur sånt här fortsätter att snurra och allt blir innehåll och så blir innehållet varv till och så vidare mm. eh, så att allt kan bli evighetslånga eh, Snurror om samma sak.
0: Ja, verkligen. Ja, nästa är och så har vi bidragit ja, ska...
1: till det, men jag <laughs> ja, vill ändå lyfta att jag tycker att du har fört med ja, ett perspektiv ja, ja, som är, är, är värt att eh, faktiskt ta med sig eh, framöver och, och eh, påminna om vad som leder till förändringar. Mm. Det är många saker samtidigt liksom.
0: Ja. Yes. Mm. Jag satt här precis innan och eh, gick igenom en text som du skrev om vaccinationsojämlikheten, ett eh, ja. långt eh, ord som ökar mer än beräknat och Covax-programmet som du var tidig att skriva om redan när det programmet eh, lanserades. Och hur pass illa det är. Du förutsåg redan för ett år sedan att det skulle bli precis så här illa eh, med en stor del av världen som inte ens har påbörjat eh, att vaccinera sin befolkning och... Ja de, ja, de risker det leder till. Och nu börjar vi också se det, eh, se siffror på det som många varnade för i texter som du skrev för ett, för ett år sedan.
1: Ja, men det är verkligen, eh, alltså i ett, i ett scenario där vi håller på och, och, och börja fundera på om en tredje dos, om och när vi kan få den, eh, och, och definitivt i en amerikansk kontext till exempel så pratar man ju väldigt, väldigt tydligt om boostershotsen när de kommer och så. Eh, och, och samtidigt så har vi en sån stor del av världen eh, som, som inte ens har fått en dos. Och eh, senaste statistiken från 25 augusti från WHO är ju att i höginkomstländer så är det 56, dryga 56 procent eh, som har fått åtminstone en dos. Medan det i låginkomstländer är alltså vi ofattbart. Det är två procent som har fått en dos. Och där är det ju återkommande. Om inte alla blir vaccinerade så funkar ju ingenting. Alltså, det är ju det är så utvecklingen ser ut helt enkelt. Och, men däremot var det ganska intressant att ändå se att Själva liksom, Experter inom fältet har ju insett att de prognoser som gjordes för ett år sedan om hur vaccinationstillgången skulle se ut i de här länderna har ju insett hur mycket långsammare det går eh, helt enkelt. Och, och att det verkligen är så att de här eh, prognoserna inte går. Och även alltså hur, hur vilka kostnader det innebär för sjukvården i, har otroligt små Eh, 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 resurser för sjukvård. Vad, eh, den, och, och det vet vi ju nu, vi kommer ju behöva kontinuerliga vaccinationsinsatser för eh, covid 19. Så den här texten summerar ju den utvecklingen. Men det som är intressant som förs fram där, det är ju det starka fokuset. Och det är väl någonting som man verkligen kan hoppas sätts i fokus och implementeras. Det är ju behovet av att säkerställa, inte bara det här självklara med att prioriterade riskgrupper eller frontlinjepersonalen ska vaccineras utan också insatser riktade mot daglönearbetarna så att de har en chans att komma tillbaka för att det håller på att bli en socioekonomisk otroligt stark nedåtgående spiral de sociala klyftorna socioekonomiska klyftorna bara vidgas otroligt av det här liksom. så att ja, man ser ju att frågan uttryckstydligt och man får hoppas att men vi behöver tänka på det allihop fortfarande när vi har unga runt omkring oss som nu tar sina vaccinationer att för varje vaccination som vi själva ger försöka bidra genom att själva se till att också donera till en vaccination i sammantaget över världen skulle det betyda väldigt, väldigt mycket. IMF skrev ju en rapport i juni som också finns med i den här artikelsammanställningen som ju just pratar om, om behovet av fortsatta bidrag och så. Mm. Mm. Det märks också. Men det, var, det är så absurt när man tittar på vaccinations, alltså hur ojämlik det är. Och precis innan jag skrev färdigt den artikeln så i mitt eget sociala medieflöde så var det, jag lyssnade på en aktuell podd som pratade om vatten tillgången i Chile som ju är ett, ett jätteproblem och har varit så det är en väldigt privatiserad eh, vattenresurserna är ju privatägda eh, och det har ju varit ett jätteproblem alltså bristen på, på tillgång till vatten på ett sätt som ju har varit horribelt i relation till covid när man faktiskt inte har vatten eh, för att kunna tvätta händerna och så och så eh, scrollar man lite vidare och så stöter jag på någon influenser i USA som har sådana problem med att hon eh, har så svårt att dricka vatten, tycker inte om att dricka vatten och då vill hon tipsa om en tablett som gör vattnet jättegott att dricka och då känner man bara, ja det är fantastiskt med internet men jäklar vad olika perspektiv vi brottas med var och en av oss liksom, hur ska man hantera ja. det liksom, eller ja. hur?
0: Ja nej,
1: och det, det är verkligen med vaccinationsojämlikheten, det är ju så brutalt. Vi har inte en chans om inte hela världen vaccineras. Och så vi måste ju stoppa det här raceet mot att vi ska få en tredje spruta innan, innan alla andra har fått åtminstone en spruta.
0: Mm, mm. Så. Mm. Ja, verkligen. Ja, men det återkommer ju i de här intervjuerna som görs eh, med familjer till arbetare som har dött i Katar, och som jag får in från Sydasien. Så vittnar jag alla de familjerna, förutom då att, att mannen har dött, så just just alltså pandemins effekter på möjligheten att, att få jobb för, för barn eller för andra. Att ja, det har också gjort det året till så fruktansvärt tufft för många av de daglönerna mm. då i Indien. Mm. Att det är ju, alltså det slår fullständigt sönder det, liksom den lokala ekonomin. Mm. Uh, ja nu såg jag att Indien hade vaccinerat 10 miljoner människor på en dag var här, det kord här om dagen så det börjar ju ja.
1: ja och det, och det, det behövs ju verkligen också. det är ju verkligen. ett av de länderna som highlightas i sammanställningen över mm. problemområden så, mm. ja. för också just för att det är en en ekonomi där mm. daglönarbetarna är en så stor del
0: så Ja, annars gäller just Qatar och den eh, granskningen som, som pågår så kom det en rapport från Amnesty som eh, konstaterar att myndigheterna i brister när det att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de sista tio åren. Och eh, rapporten som heter In the prime of their lives så, så dokumenterar Amnesty hur Qatar rutinmässigt utförde såna dödsorsaksintyg där det bara står typ ja, eh, hjärtproblem eller naturlig orsak och Amnesty beskriver de här intygen som ja totalt meningslösa. Och det gör ju också att familjerna inte kan få ut kompensation om det inte går att koppla till arbetet på plats. Så att Amnesty har analyserat 18 dödsorsaksintygen i den här rapporten och djupintervjuat sex stycken familjer och det är verkligen en bild som framträder att unga friska män genomgår ganska rigorösa hälsokontroller innan man åker till Katar och sen efter en lång tid av långa arbetsdagar, extrem hetta, så eh, sker det eh, dödsfall. Men också på grund av bristande säkerhet. Eh, och att det finns också varningstecken hos dem som har dött, som Om man hade tagit dem på allvar hade man kunnat, kunnat rädda liv helt enkelt. Eh, och, ja, men det är en otroligt liksom, gedigen rapport av, av, eh, av Amnesty eh, där man också intervjuar familjerna på plats och Får ju perspektivet som vi också får i våra intervjuer. Det här att alla drömmar försvann ju när, när mannen dog. Att eh, han var liksom hoppet om en bättre levnadsstandard. Eh, men nu har vi dels frånvaron av en inkomst men också ett lån att betala tillbaka och olika mellanhänder som har fått pengar för att man har fått de här jobben. Eh, och Det här kommer ju vara en debatt ända fram till Qatar VM 2022. Liksom, har Qatar förbättrats? Eh, har det skett positiva reformer? Det finns ny lagstiftning, det finns regler kring arbetsrätt. Eh, men hur pass stark har implementeringen varit? Eh, och ja, det är också något som vi kommer fortsätta att, att följa såklart. Eh, mm. Linnea, ja.
1: Ja. Har man inte lyssnat på förra veckans podd så ville jag ju passa på att lyssna på den för att där ger du ett smakprov på mm. den här typen av berättelser som vi kommer publicera. Det var ju lite sneak peek mm, in till något som kommer publiceras ja. under hösten. Ja. Verkligen, ja.
0: Och sen veckans rubrik som jag är nöjd med. Linnea Bergqvist skrev också en, en artikel om en FAQ kan man säga om Qatar. Allt du inte vill veta om VM eh, Allt från korruption till eh, situationen för mänskliga rättigheter, för kvinnor. Eh, allt om uter, om FIFA och eh, byggbolag och situationen för medier eh, med mera finns samlat i en FAQ som vi också kommer jobba på att bygga ut under, eh, under hösten här. Så det är två ja, jä jättebra bakgrund.
1: Så. Och eh, när, när jag läste den så blir man ju. Man blir ju lite extra nyfiken på de här sponsorerna. Mm, mm. När de liksom sina sägningar om vad de tycker att de har varit och petat lite eller efterfrågat krav på så känner man ju att det där det känns ju som väldigt mycket tomma mm. ord. Mm. Och de skulle ju kunna ha muskler också mm. att, att sätta emot och ställa krav och efterfråga tydliga bevis för att de här förändringarna har, har gjorts.
0: Verkligen, liksom. mm, verkligen.
1: Ja, det här blir spännande att fortsätta bevaka.
0: Mm. Annars har vi fortsatt följa situationen i Kabul och Afghanistan. Intervjuat Hamid som var på plats ute för flygplatsen efter explosionen. Och även intervjuat honom innan när han försökte ta sig ut och komma med på den här svensk listan. Eh, Mohammed som ju har flytt vidare i ja, Två, tre veckor innan eh, den här liksom, eskalerande situationen. Så han befinner sig i Turkiet och skriver därifrån. Det blir surrealistiskt att få hans bilder från spåren när han åker eh, liksom, båt och glittrande hav. Och, I relation till de texter som han skriver och vad vänner hemma i Afghanistan skickar för bilder till honom. Eh, ja, det usch,
1: hemskt. Ja.
0: En... Eh, en pågående bevakning. Från Etiopien så har vi också senast det där att USA har sanktionerat den elitranska arméchef. Det finns en längre artikel om det. Och jag blev inbjuden till ett ABF-seminarium om Etiopien som sker i höst för att diskutera ett land i kris. Och den mm. utvecklingen där i regionen. Så det kan jag också tipsa om. Sen blir det bokmässa för oss båda. Ja.
1: Jag har vi sammanställt alltså, vilka, att man kan, möta, man kan möta dig och mig men också Rasmus Kahnbeck är på plats eh, och mm. pratar om eh, utvecklingen i fred och demokrati krigets Nagorno-Karabakh så det kan man eh, lyssna på. Mm. Och eh, jag pratar ju under två delar i, kopplat till ett, ett av temaspåren är ju demokrati. Så dels... På torsdagen pratar jag i ett seminarium med Sofia badensjö och Kaspar Opitz, vår nya medieombudsman, om hur många åsikter tål demokratin. Så det ska bli spännande. Och sen på fredag så pratar jag på också temat demokrati och nämligen vad biblioteken kan få ha, vilken roll biblioteken kan ha. Det här är ju någonting som jag har skrivit om i omvärldsrapporten för den nationella bibliotekstrategin. Och så har jag gjort ett uppföljande arbete kring det som vi ska diskutera för att se vad, vad biblioteken kan ha för roll. Och du har ju gjort något väldigt roligt. Eh, eh, ja. Din dotter måste ju bli jättestolt när hon får se den sen.
0: Ja, jag, miss, jag missade att hämta ut. Jag har haft en låda som jag ja, inte här under sommaren när den gick tillbaka. Men precis, jag har skrivit några texter till en, en barnbok om krig och konflikter som ges ut på bonnie och Det ska sägas det är en översättning från, från engelskan, själva boken Why We Fight som är en klassiker i England. och den är lite som hur funkar det i serien? Hur funkar el? Hur funkar vatten? i den serien från Bonnie-Karlsen. Så mitt bidrag är lite ytterputtigt <laughs> i relation till. Allt, all fakta som finns i den här boken. Men det är då intervjuer med unga människor i krig och konflikter. Ja, ja, Personen från Filippinerna och Nepal och Afghanistan. och eh, Eritrea. Och en mängd andra små kortintervjuer som jag har gjort. Eh, och och, nej, och men det pratar kul. du om två den ska jag prata om på två ställen. Ja. Ja. Jag sitter och läser de andra böcker. Prata med barn om klimatet i en bok som jag ska läsa och diskutera under det mötet. Eh, ja, men en ny... Eh, lite ny nisch det blir roligt
1: att, ja. att,
0: att äh, rapportera för ja, med svåraste som finns egentligen, unga, unga människor om, om den här typen av ämnen det blir roliga seminarium sen lite mer något vanligt Mozambique och eh, lite sånt Makt, jag jag konflikt med, och naturresurser ja, ja. i Sydafrika ser ja. jag att
1: rubriken är på det ja. mm. sen antar
0: jag att jag såg att det var en, ett seminarium som berör David i år Uh, och ja, men där antar jag att det kommer dyka upp och hända saker när folk har inse att herregud det är 20 år sedan och det sammanfaller ju nästan alltid ganska exakt med bokmässan.
1: Ja, jag lyssnade på mm. presskonferensen och då highlightade de väldigt mycket det faktum att nästan exakt på sekunden när bokmässan mm. drar igång mm. kommer det vara 20 år sedan så det skulle uppmärksammas på på något sätt. Detaljerna missade jag lite. Men de pratade, de pratade om det på presskonferensen. Så det kommer nog synas i, i mer sammanhang, tror jag, väl på plats. Det är en hybridmässa så mycket är ju digitalt. Och man köper biljetter för att kunna kika på den. Och sen väl på plats så är det väl som... Ja, men det är väl väldigt coronanpassat och säkert planerat i, ett, i en situation som är långt bort ifrån vaccinationstäckning vi har i Sverige idag till exempel och så, men det verkar vara ja, men lite isolerade arenor där det finns ett antal biljetter till och så, men det, det är både också att säga men eh, jag har tänkt att vara på plats, ska du vara på plats? Ja,
0: ja. Mm.
1: ja, det blir kul det blir väldigt kul och så Rasmus som sagt som gör mm. eh, Pratar Nagorno-Karabash så att, eh, där möter man Blackspot på bokmässan helt
0: enkelt Mäktigt. Mm. Mäktigt. Ja, veckan som kommer då. Har du några tankar som ligger framför oss? Eh,
1: eh, nej, det bubblar en massa. Eh, I veckan kom ju den svenska versionen av eh, boken. Den, eh, den heter den Naked Truth, om Facebook i alla fall. Och den har jag ju läst i somras. Och av men det är ju mest en bekräftelse av allt det man redan eh, känner till om, om blåg eh, inte blågsport nu <laughs> Facebook eh, att eh, hur allt det här har man läst det som den här eh, Tillsynskommittén har gjort i sin analys av händelserna som ledde upp till Trumps avstängning så är väldigt lite nytt i boken. Boken är ju dock skriven innan den processen eller parallellt på något sätt. Men för mig så var det väldigt lite som var nytt därmed. Men det som blir ännu tydligare i den här boken, det är ju den oerhört bekymmersamt reaktiva förhållningssätt som Facebook har, att inte vara proaktiva, att inte förutse att låta bara ju igen ta mör händelserna en stor plats i den här boken och att liksom detaljerna kring vad som har sagts på enskilda möten, det är ju faktiskt helt Liksom. Man har fått indikationer, man har efterfrågat hjälp och resurser, man har sett vad som händer. men man stänger inte kontot, man ser inte till att ha moderatorer som klarar alla språken i en ny region med en, med en, skör, eller en skör demokrati eller en auktoritär regim och med mycket angrepp på minoriteter. Så ja, man blir, bara, man blir eh, lite för upprörd, men kanske kan jag samla tankarna kring den boken. Men annars är det veckans lästtips att faktiskt kika på. Eh, den har nu kommit
0: på svenska som sagt.
1: Mm.
0: Ja, super. Du då? Har du nåt? Det blir ju att jobba vidare med Katar. och fler Och vi ska få
1: en ny praktikant.
0: Precis, vi ska hälsa välkomna Emma Engqvist som börjar ja. praktiseras oss imorgon. Mm. Så henne får ni höra och läsa under hösten framöver här. Ja. Ja. ja, kul! Nu ska jag gå och ta hand om barn som gnäller i bakgrunden. Hört ja. <laughs> ja, jag, 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 jag
1: överlåter ljudhanteringen ja, jag av jag podden till dig. jag
0: lite Ja. Uh, så, och de som lyssnar och inte redan prenumererar, gör gärna det så vi kan fortsätta göra journalistik och bevaka Sveriges och världens vita fläckar. Ja, med det önskar vi en bra start på måndag. Exakt! Tack och hej!